En dan zijn we weer bij een volgende aflevering van onze podcast. Confrontatiepodcast Kevin. Zo, we hebben al uh, inmiddels wat, wat gasten ook uh, uitgenodigd. En uh, de volgende die we hier vandaag uh, hebben is Sjoerd. Sjoerd uh, is een oud-klasgenoot van mij uh, op de Bachelor uh, Food and Business. Uh, ik heb altijd contact met Sjoerd blijven hebben. Of eigenlijk heb ik altijd contact uh, gehouden met Sjoerd. En uh, ja, het is altijd wel een vriendschap ontstaan. En dat komt omdat we altijd goede gesprekken hadden over alles en nog wat. En uh, hij zag mij ondernemen, het heeft hij mij een bericht gestuurd. En uh, hij vond het uh, echt heel interessant hoe ik allemaal bezig was met uh, onder andere Conscious, de slaapacademie, maar ook met mijn eigen coaching. En hij wilde daarvan leren. Maar toen kwam ik ook achter dat uh, Sjoerd uh, filosofie studeert. En hij is nu uh, op zijn uh, universiteit Radboud aan het afstuderen voor filosofie. Uh, en dat vind ik wel interessant. En ik denk daarom dat we de mensen ook wel een confrontatie kunnen bieden in, uh, ja, in correlatie met filosofie. Dus uh, Sjoerd, vertel me, wie ben je en ja. wat doe je? Dankjewel Martin, man. Mooie intro. Lange intro. Um, ik ben de Sjoerd. Ik studeer nog filosofie in Nijmegen. Uh, en ik werk ook bij Martin als voeding- en slaapdeskundige. Ik help mensen om betere slaappatronen te ontwikkelen. Betere structuur te vinden om uh, op de juiste momenten te eten. Zodat ze niet vlak voor het slaap gaan nog snacken of iets dergelijks waardoor hun patroon in de war raken. Dat soort dingen. En uh, ik hoop met, uh, met filosofie... De juiste aansluiting te vinden bij de juiste ondernemers om uh, die te ondersteunen. En Martin, uh, jij bent een van die ondernemers die, waarvan ik de filosofie wil durf te ondersteunen. Ik vind dat iets moois. Ik vind slaap super belangrijk. En uh, ik geloof in, het, uh, in de visie, in de filosofie van Conscious. Dus vandaar dat uh, wij altijd contact hebben blijven houden. En. Uh, Zodoende zitten we vandaag hier. Hello. Kevin, uh, ja, ook mooi om uh, jullie samen die podcast uh, te hebben zien maken. En uh, hoe jullie die progressie uh, maken daarmee. Betere opnames, beter klinken, zelfverzekerder, zichtbaarder. Uh, zichtbaarheid is ook een thema wat vandaag terug gaat komen. Dus ik ben heel benieuwd hoe, uh, ja, hoe jullie daarover denken en waarom dat jullie steeds meer in dat licht durven stappen. En langzaam groeien, zeg maar, daarin. Dus, uh... Ma- Martin hield altijd wel van het licht, toch? Nee, grapje. Nee. Uh, dat is inderdaad het topic wat we wilden bespreken vandaag. Deels filosofie. Ik heb ook een master filosofie, dus ik vond het al gelijk tof om te kijken van... Hé, hey, wie is dat? Want ik kende jou nog niet en Martin kende jou wel. Um, dus daar wat meer over ingaan. En over zichtbaarheid, jezelf naar buiten brengen. Waarom dat belangrijk is, vooral als je een ondernemer bent. Ja, en uh, hoe die eigenlijk ook weer met elkaar te maken hebben natuurlijk, hè? Want... Ja, kijk, als ik naar Shoot kijk, uh, even terug reflecterend op, ons, uh, op onze schoolcarrière en uh, opleidingscarrière. Shoot was uh, de wat rustigere jongen, uh, maar hij woonde bij mij in hetzelfde appartement. Toen wij op kamers woonden, uh, dat was een SSAN-gebouw van, uh, ja, van Nijmegen voor studenten. En we gingen altijd trainen naar de gym, samen, uh, uh, samen eten, vervolgens koken en uh, van alles en nog wel praten. Maar wat, wat me altijd bij is die, ja, die was al heel vroeg begonnen, net als ik, met boeken lezen, persoonlijke ontwikkeling. Uh, ik kom met mijn liefdesverdriet destijds ook bij Sjoerd terecht. Uh, niet dat hij nou de perfecte liefdesscenario's had, maar hij wist mij altijd... Nu kan dat niet meer. Nee, <laughs> hij, wist mij, uh, hij wist mij altijd goed te vinden. Of uh, mij goed te ondersteunen eigenlijk. 
En, uh, ja, en dan ook gewoon theoretisch. En dat vind ik altijd gewoon sterk van... Wanneer je psychologie, filosofie en liefde bijvoorbeeld combineert... Dan kun jij ook in je relaties bijvoorbeeld al veel beter uh, ja, jezelf kunnen presenteren en neerzetten. Maar ook gewoon meer halen uit je relaties, weet je wel. En uh, daarover sparren vragen stellen. Want ik ga natuurlijk nu ook de vraag aan jou stellen van... Hey, wat is filosofie en waarom is dat voor jou zo belangrijk, uh, Sjoerd? En wat hebben wij eraan om dit vandaag te bespreken? Um, goeie, hele goede vraag. Wat is filosofie? Um, filosofie kwam denk ik op mijn pad omdat ik destijds uh, tijdens onze studie... eigenlijk langzaam de verbinding met de studie verloor. Uh, ik haalde een paar slechte resultaten. En daardoor uh, raakte ik uh, achterop... Op die kar, zeg maar, ik zag andere medestudenten progressie maken in hun studie. Terwijl ik het een beetje achteraan voortkabbelde. Mm-hmm. Um, en um, zodoende spendeerde ik veel meer tijd alleen. En in tijd alleen dan komt die, komen die filosofische gedachten komen dan op. En um, ja, dan ga je jezelf die wezenlijke vragen stellen. Hè? Waarom, uh, waarom lukt het mij niet met de studie? Waarom... Wat wil ik dan wel? Als ik hier niet mijn energie en tijd in wil steken. Als ik uh, deze relaties, deze mensen om me heen toch niet zo erg de moeite waard vind. Dat ik daarvoor extra mijn best wil doen voor school. Wat dan wel? Waar wil ik dan wel mijn best voor doen? Dat is een hele filosofische uh, vraag ook meteen. Waar wil ik dan wel mijn best voor doen? Misschien is dat één wat, als je als luisteraar nu luistert, of je nou man of vrouw bent. Dus de vraag, waar wil ik mijn best voor doen? Waar kom ik ochtends mijn bed voor uit? Waar, waaruit krijg ik energie om überhaupt te willen leven? Het is iets wat wij uh, ja, in de Hard Times United Strong Men uh, evenementen in ieder geval heel erg opgemerkt hebben. Dat heel veel jongens daarna op zoek waren. Maar goed, ga door. Ja, ik wil die vraag eigenlijk ook heel graag aan jullie stellen. Van waarom, uh, waarom doen jullie dit? En uh, waarvoor komen jullie je bed <coughs> Oh, dat zijn wel voor mij twee heel andere antwoorden op de vraag. Dus mm. De eerste is, waarom doe ik dit qua podcast? Bijvoorbeeld, ja. Nou, podcast in eerste instantie is... Ja, volgens mij hebben we het al een keer eerder gezegd op de podcast. Van, ik had met Martien altijd wel goede gesprekken. En we dachten, hey, hier is gewoon een doelgroep voor. Veel mannen tussen de 20, 30 of 20, 35... die worstelen met bepaalde issues... met bepaalde zaken waar gewoon jonge mannen tegenaan lopen in deze generatie. En die moeten we bespreekbaar maken. En die moeten we meer... Uh, ja, door middel van gasten kunnen we dit groter laten maken. Kunnen we interessante gesprekken voeren met mensen die anderen weer inspireren. Dus dat is eigenlijk de reden waarom ik toch dacht... Oké, okay, ik ben bereid dit te gaan doen. Ook al wilde ik dat in eerste instantie niet. Hmm. Dus dat is ook die zichtbaarheid. Ja, ik wil, wel, ik ja. wil niet zichtbaar zijn. In principe past dat niet bij mij. Ik hou niet echt zo van in de belangstelling staan of aandacht. Maar ik zie dit toch als een greater purpose, zeg maar. Waardoor ik dat toch wel wil doen. Kijk, en dan komen we al meteen op het het topic waarom uh, jij dit doet. En je ziet daar toch een... Er zit visie achter, er zit een filosofie achter. En dat is is eigenlijk waar waar mijn vragen over gaan. Wat wat voor diepere, greater purpose uh, zit zit daaronder, zou je zeggen. Dus even terugkomen naar jou. Was jij dan ook een beetje op zoek naar wat, wat wil ik doen überhaupt met mijn toekomst? Was dat dan een beetje waardoor jij bij filosofie bent beland als voortuurbehoudende opleiding? Zeker weten. Ik kon die vragen niet goed beantwoorden. Dus het studeren van filosofie 
is zelf eigenlijk ook een, een zoektocht van oh, misschien als ik filosofie ga studeren dan kan ik die vragen beter beantwoorden. Ik hoop dat bij filosofie te vinden. Dus oh. zodoende. Dus... En, en heb je dat een beetje teruggevonden naar jouw idee? Ja, ja zeker weten. Zeker weten. Um, maar ook uh, een hele belangrijke factor voor mij om, uh, om visie te hebben gekregen was gewoon het, het ouder worden. To be honest, gewoon uh, pas toen ik uh, 25 werd, toen snapte er iets in mijn brein of zo, waardoor ik het gevoel had van, oké, okay, misschien moet ik toch wel wat meer verantwoordelijkheid nemen. En uh, verantwoordelijkheid gaat... Wat was, <coughs> wat was die snap? Die snap is dat um, op den duur kan ik niet meer zeggen tegen mijn omgeving, tegen de, het systeem, tegen mijn ouders... Jullie zijn het schuld dat ik niet mijn studie heb afgerond. Of dat ik nog niet zo ver ben dat ik genoeg geld verdien. Of dat ik nog geen goede relatie heb. Of dat ik nog allemaal dingen niet heb. Ik kan op een gegeven moment niet meer naar andere wijze van jullie zijn hier de oorzaak van. Dus plotseling verandert die, die vinger, die wijst plotseling naar mij. Snap je? Pas na mijn 25e, dan moet je, begin je op een gegeven moment naar jezelf te wijzen van oké, okay, ik ben denk ik uh, degene die hier meer moet doen. En dat is man worden, hè? als we even kijken naar de, de, ja, de missie van de podcast destijds, confrontatie, aangaan voor mannen, maar ook trouwens ook vrouwen die gewoon zo erg in de, het systeem, de maatschappij, uh, in een masculine rol worden gestopt, waardoor zij ook die vraag bij hunzelf hebben. Maar als ik jou zo hoor praten, lijkt het echt alsof jij toen destijds, en die switch, en die, de perfecte doelgroep zou zijn voor de mensen die, ja, die bijvoorbeeld uh, de confrontatie coaching of de mensen die deze podcast überhaupt luisteren en, en, en het zelf creëren in plaats van over laten komen wat er gebeurt en geen ownership, geen verantwoording nemen. Als ik het zo aanhoor. Ja, dus jullie zoeken echt die jonge, jonge mannen die echt nog zoekende zijn en die nog niet zozeer die verantwoordelijkheid durven dragen of nog niet die zichzelf wij, nog niet per se durven aankijken misschien. Ik denk dat, het, dat je het beter kan verwoorden, wij zoeken niemand. Mensen zullen ons vanzelf zoeken door de message die wij preachen. Ja. En dat klinkt misschien wel heel messiah-achtig. Zo wil ik... <laughs> zo wil ik <laughs> de verlosser, Kevin. Nee, nee, zo wil ik helemaal niet overkomen alsof ik de, de, de wijsheid in pacht heb die anderen missen. Helemaal niet. Maar wat we wel hebben gemerkt, en dat kan ik wel echt zeggen uit humbleness... Ik en Martien hebben wel gemerkt dat we bepaalde kennis hebben... die heel veel jonge mannen gewoon niet hebben... die wij ze wel kunnen verstrekken... door middel van deze onderwerpen bespreekbaar te maken. Dus ik, wij weten heel veel dingen niet die anderen weten... maar wij weten ook weer bepaalde dingen... redelijk veel dingen wel over onderwerpen waar wij over praten... die heel veel andere jonge mannen niet weten. En daarin willen wij die gap vullen. Daarin willen wij die brug slaan tussen mensen die denken... oh, ik weet, ik weet echt niet hoe ik mijn leven op een rijtje krijg... En Mensen zoals ons die ook door levenservaring en kennis die we zelf hebben opgedaan door dat proces al heen zijn gegaan. Heb jij voor je gevoel ook zo'n uh, zo moment gehad van dat de knop omging of zo? Um, van hey, nu moet mijn leven anders of zo. Ja, ik heb je wel meer gas begon te geven en te, te werken voor je, voor, die, voor je visie. Niet zozeer, dat is eigenlijk wel een geleidelijk proces geweest. Wat wel eigenlijk echt op één moment kwam is een depressie, depressie destijds die getriggerd werd. Dat was rond mijn achttiende. Daarvoor was ik gewoon niet echt bewust over heel veel dingen die er speelden... die heel veel invloed op mijn leven hebben gehad op een negatieve manier. En toen ik achttien werd, 
was er een moment dat ik dat allemaal opeens voelde. Doorvoelde en ik zag het, zeg maar, van... Hé, hey, waar komt het vandaan? En wat zijn die trauma-onderdelen eigenlijk? En die werden toen wel bewust. En sindsdien, toen ik 18 werd, ging ik daarmee aan de slag. Jij vroeg net van, hoe is dat voor jou gaan? Bedoel je dan een beetje, was je op zoek naar zo'n antwoord? Ja, ik denk het wel. Van, um, het mo- een momentje waarbij je bij jezelf erkent van, oké... Okay, dit is, dit is mij overkomen. En nu, nu zie ik eigenlijk waarom ik mij zo voelde. Waarom ik mij misschien depressief voelde. En hoe ik het ook, hoe ik het ook kon, kan veranderen. Hoe ik het ook weer een nieuwe wending kan geven. Dus een, je neemt eigenlijk verantwoordelijkheid. En ja. owner, ownership is een thema wat we terug wilden laten komen. Um, Kun jij je vertellen, want we zijn even afgehaakt van een jouw verhaal. Jij snapt iets. En toen? Wat gebeurde er toen? Wat deed je toen? En toen? En toen? Um, goeie, goeie. Uh, want ik vind het... Ja, denk er nog even rustig over na. Maar waarom ik dit zo belangrijk vind, is omdat... Als ik terugkijk naar jou... Uh, hoe ik jou ken in jouw studie... Je was best wel laks. Het was niet echt jouw ding. Het, het studeren, geforceerd leren... Uh, je vond het wel interessant en wat je interessant vond, daar ging je ook volledig voor, daar had je veel over te vertellen. Maar je was wel ergens lam, laks, zeg maar die luie student, snap je? Zeker weten. En je was van, hé, hey, duo en, en, en noem maar op. En uh, er zijn misschien allemaal wel schuldig aan geweest. Maar uh, duo en we lenen wel en het komt wel weer goed uiteindelijk. Uh, waar, waardoor veel mensen misschien wel perspectief hadden van ja, die, die shoot, daar komt, daar komt niks van terecht misschien wel, weet je wel, als in sommige medestudenten. Uh, en dan komt inderdaad een keer de snap, weet je wel. Ja, oké. Okay. Ik kan er zeker wat over vertellen, want um, je, je moet je eigenlijk voorstellen dat je een soort uh, rode gloed in je buik hebt. Hè, een rode gloed in je buik. En uh, die gloed staat voor uh, woede en uh, angst en trauma. En um, je kan naar andere wijze als veroorzaker van dat gevoel. Dus je voelt je een beetje ellendig, misschien depressief. Ik voelde mij, um, ik voelde mij niet verbonden. En ik gaf daarvoor, ik wees daarmee met, uh, ik wees daarmee als veroorzaker wees ik naar vooral de school. Ik had het gevoel dat ze mij niet genoeg uh, hielpen. Um, en maar ja, op een gegeven moment dan word je 4, 25 en dan blijf je nog steeds met die gevoelens zitten. En dan ga je op den duur naar jezelf kijken van, ja, ik moet mij een beetje herstellen hier. Want ik kom niet, ik kom niet op, dat, op het juiste verhaal, zeg maar, hierbij. Ja, maar probeer het eens, want, want wat, wat ik hoor is eigenlijk, hé, hey, uh, er snapt iets. Eh, er gebeurt iets in mij uh, waarvan ik weet van fuck, al die tijd heb ik eigenlijk gezegd, alles om iedereen waar ik aan het wijzen was, die zijn fout. Mm. Uh, eh, of ja, die doen het niet juist, ik pas gewoon niet in het systeem. En uiteindelijk komt er dan een, een bewustwording ergens, ja. hè, van hé, hey, ik heb daar toch invloed op, ik moet dat toch anders doen. Want ik kan wel blijven wijzen, maar het brengt me tot nu toe niet wat ik zou willen. En toen begon natuurlijk het ondernemen en, en dat soort dingen waarschijnlijk. Ben je ook te prikken van fuck, wat ben ik nou eigenlijk? Maar ben ik eigenlijk niets met? Ja, weet je wat nu het mooie is? Ik weet eigenlijk precies wat ik erover zou kunnen vertellen. Maar om even terug te komen op dat stukje wat jij net deelde. Um, 
Het is lastig om daar veel licht op te laten schijnen, zeker in een podcast. Dus ik kan er makkelijk over vertellen. Dus de vraag is eigenlijk dan ook aan jullie van... Wat, wat voor informatie wil je hier in de podcast hebben? En wat voor verhaal... Kijk, het is dat Kevin het zo zegt. Kijk, ik ben daar minder uh, discreet ja. in. Ik ben volledig open. Dus uh, ja, voor mij past gewoon alles erin, man. Ja, er, ik, er is een moment geweest uh, toen ik dus uh, disconnected was van de studie. En waarbij mijn, uh, op, op, uh, bij Food and Business hadden we destijds een uh, studieloopbaanbegeleider. Mm-hmm. En uh, Yvonne... En uh, Yvonne stuurde mij een mail van... Hey Sjoerd, wil jij deelnemen aan een, uh, aan een traject? Er kwam een psychologisch traject van een derde partij. Uh, Spirit Coaching en Training. Uh, zo heet de website ook. En um, zij boden een traject aan voor langstudeerders. Want ik ben een langstudeerder. En uh, ik was dus met weinig vooruitzichten om echt terug goed in de studie terug integreren, te reïntegreren. En uh, in die sessie die we daar hebben gedaan, die psycholoog, uh, stel je even voor, je zit in een groepsessie met een psycholoog, twee docenten die ook deelnemen. Dat is al een bijzonder kenmerk. Ze namen dus zelf ook deel in het verhaal, in het kwetsbaar, mm-hmm. kwetsbaar zijn. En uh, zes studenten, dus uh, drie docenten, zes studenten. Die psycholoog start met de vraag van, hey, wie wil er starten met vertellen over een gebeurtenis die grote impact op je heeft gemaakt? En ik steek zo heel gemakzuchtig, nonchalant, mijn hand op. Ik start wel. Ja? Ik begin te vertellen. En wat ik ga doen is, ik ga, ik, ik ga vertellen over mijn pa. Want mijn pa is ernstig ziek. Hij heeft Parkinson's. En uh, met het moment dat ik begin te praten, sluit mijn hele lichaam zich af. Snap je? Dus ik zit zo in een stoel. Voorovergebogen, ja. ingekropen, gesloten houding. Ja, en ik stamel wat woorden, maar er komt eigenlijk geen zinnig verhaal uit. En ik denk dat dat, dat is uh, op mijn 24ste, dat is een moment dat ik niet meer voor mezelf kon verbergen dat er iets aan de hand was met mij, met, mijn, uh, met hoe ik mij in de ruimtes af kon sluiten en hoe uh, ik, ik zag het gewoon. Ik zag hoe ik in een groep niet in staat was om goed, mezelf goed te presenteren, om goed te kunnen vertellen over wat mij was overkomen, over wat mij in ons gezin was overkomen. Dus dat is denk ik het, het, misschien het snapmoment waar we naar zoeken. Man, dit, kijk, dit is wat de podcast waardevol maakt in mijn ogen, doordat jij dit deelt, dankjewel. Uh, kun jij kort uitleggen de impact en wat, wat Parkinson voor jouw pa heeft betekend voor jou en, en het gezin? Wat het is misschien überhaupt? Ja, Parkinson's is dus een neurodegeneratieve ziekte waarbij uh, dopamine aanmaak eigenlijk wordt belemmerd. En dopamine is een hormoon dat je nodig hebt om... Uh, Stappen vooruit te zetten. Hè? Dopamine is een hormoon dat je aanmoedigt om iets te gaan doen. Het is... Verlangenshormoon. Ja, precies. Ja. Um, maar het speelt ook een hele belangrijke rol in motoriek. Dus uh, zijn motoriek gaat heel erg achteruit. Uh, Langzaam. Dat, dat, ja. Ja. Um, ja, dat is nu al zo lang, <coughs> zo lang geleden. En uh, ik heb er gelukkig al veel over kunnen vertellen op veel verschillende plekken. Um, dus een, ja, dat is voor mij uh, de meest impactvolle 
gebeurtenis in mijn leven. Omdat dat, die relatie met je pa, die is zo belangrijk voor hoe jij, voor verantwoordelijkheid. Je pa die, die is veel harder tegen jou dan je moeder, hè? in principe. Mm. In de traditionele gezinsverhouding. En um, ik, heb, ik heb mijn vader eigenlijk uh, lange tijd um, deels afgewezen. Als, als vaderfiguur, als persoon met wie ik het meeste... En kwam dat door die Parkinson's of kwam dat door iets anders dan? Ik, ik was toen 13, 14 jaar, toen die diagnose gesteld is. En um, um, ik, dat is voor jonge mensen... De puberteit was voor mij sowieso een hele lastige... is gewoon een lastige periode. En dus daar zat ik mee. En hij had Parkinson's. En dat... Dat matchte niet helemaal lekker of zo. We konden niet helemaal goed met elkaar communiceren. Omdat ik had het gevoel dat we elkaar niet, niet helemaal goed begrepen. Hij was ernstig ziek. Hij had het gevoel van, hey, jij bent jong, je bent vitaal, je kan nog van alles. Maar waarom kom je niet in actie? Dus hij zag mij eigenlijk graag van alles doen. Hij begunde mij eigenlijk... Ja, dat ik heel erg in beweging zou komen. Dat ik harder, harder zou werken, terwijl ik eigenlijk... Mijzelf ja, in de puberteit niet goed, kon helemaal niet goed bij mijn gevoelens komen destijds. Mm. Het kwam echt. Dit is echt perfect voor wat je nu omschrijft, is, is gewoon perfect voor wat heel veel mannen gewoon moeite mee hebben. Snap je? En het feit dat je dat niet kon en inmiddels beter kan, is mijn aanname dan hoe je het nu vertelt. Dat is zo waardevol, want het is ook heel herkenbaar voor mezelf natuurlijk. Ja, maar herkennen jullie ook die frictie een beetje met je. Met je pa? Heb je ik denk Kevin wel, ik niet. Ja, zeker. zeker. En heb je dan een specifieke vraag daarover? Of? Ja, wat is, wat is het bij jou? Zou je daar... Bij mij was het vooral gewoon de emotionele band met mijn vader. En dat ik uh, gehoopt had dat hij meer kon praten over dingen... of meer zijn gevoel kon uiten dan dat hij heeft gedaan. Waardoor ik dus niet echt emotionele goede band met hem op had kunnen bouwen... En daar heb ik wel, ja, ik vertel het dan zo best wel kort door de bocht, ja. platgeslagen, maar dat heeft weer gevolg op weer andere dingen en daarop weer andere dingen. En dan maakt het toch wel een bepaalde impact op je, vooral als kind. En uh, ja, dat heeft wel wat gedaan destijds. Ik herken ja. uh, ook wat je zegt, hoor. want het is nou bij mij ook niet altijd koek en ei geweest met mijn uh, pa-situatie. Dus er is inderdaad een bepaalde frictie, vooral dat was voornamelijk aan mensen toen ik nog thuis woonde. En uh, toen ik eigenlijk buitenshuis ging wonen en minder thuis was, kon ik die band juist weer veel meer herstellen. Dus ruimte creëert daar en ook een hele mooie groei. Uh, is bij mij heel erg duidelijk. Ook toen ik met familieopstellingen, uh, zelfs systemisch werk aan de slag ging. En echt ging, ging kijken naar patronen en het accepteren van mijn vader en moeder zoals zij zijn. Hmm. Uh, daarin is heel veel liefde ontstaan. En daardoor is die band voor mij echt geheeld. Uh, ik zeg niet dat alles perfect is, maar er is heel veel geheeld omdat ik ze accepteer zoals zij zijn. Ja. En dat lijkt mij in jouw situatie dat... met jouw vader ook een hele uh, grote uitdaging te zijn geweest. Van fuck, ik moet wel accepteren dat mijn pa helemaal achteruit gaat. Hè? Uh, ik weet zelfs dat het bijna zo heftig geweest is dat het uh, A of B was. A was volgens mij, uh, hij zit binnen drie weken uh, vanuit het ziekenhuis. Hij is in ieder geval wat beter en uh, is wat gezonder geworden. En B is gewoon dat hij misschien dood gaat. Snap je? Die keuzes ja. zijn er af en toe in jouw leven geweest. En dat doet iets met je natuurlijk. Zeker weten. Ik wil heel even snel uh, terugkomen op jouw verhaal. Uh, 
heb je het gevoel dat je die, die emotionele band met je pa, dat je, die, dat je daar invloed op hebt kunnen, de laatste jaren bijvoorbeeld? Dat nou, je daarin gegroeid bent in ieder geval. Gegroeid dat... sowieso. En ik wil dan inhaken op wat Martien net zei. Van, ik heb gewoon een groot deel geaccepteerd van mijn vader en mijn moeder. En uh, dingen tussen hen. Of wat zij weer richting mij. Uh, hoe zij zich hebben opgesteld richting mij. En dingen waarvan ik altijd had gedacht. Hey, dit heb ik gemist. Of ik verdiende dit anders. Of op een andere manier. Ik had het graag op een andere manier willen zien. Ja, na een tijdje moet je daar ownership over nemen. Dus verantwoordelijkheid nemen dat jij een kind bent dat jij niet meer jouw ouders gaat veranderen. Ja. Uh, dat zij waarschijnlijk voor jou het beste willen. En als zij jou niet het beste hebben gegeven... zal het wel uit onmacht zijn geweest uit, of uh, onkunde. En niet uit... Onwillen. Uh, ja, niet uit onwillendheid of slechte bedoelingen. Dus dan moet je je ook afvragen als kind... oké, okay, als dat echt zo is, en dat is zo in mijn situatie... dan is het alleen nog maar aan mij om die situatie te accepteren. Ja, dit vind ik echt heel mooi gezegd. Vooral dat uh, dat stukje dat het niet uit kwaadwillendheid is of zo. Stel dat je het gevoel had dat ze dingen beter hadden moeten doen. Dat gevoel mag er best zijn. Maar hoe je het zegt, ze hebben het niet uit kwaadheid gedaan of uit omdat ze jou iets misgunden. Nee, precies. Misschien misten hun ook in uh, in hun weg als ouder bepaalde... Ja, kwaliteiten of iets dergelijks, waardoor het niet perfect is gegaan, maar heel veel ging heel erg goed. Zoiets. Ken je je daarin of heb ik het nu een beetje ja, vragen? Dat je ook vooral moet focussen op wat heb je wel gekregen. Ja, in plaats ja. van blijven focussen van, ah, ik zie om me heen dat diegene dat wel heeft gekre- meegekregen of uh, die heeft wel zo'n band met die moeder of vader. Ja. Hm. Dat is wat pijn doet. Iedereen, he? kijk, als je gaat verwachten. Precies. Dan... Het is altijd die desire van: ik wil meer, ik wil beter. En je kan altijd om je heen blijven kijken en gaan vergelijken met situaties van anderen. Na een tijdje moet je ook mans genoeg zijn om maar zo te zeggen: om te zeggen, hé, hey, ik ben volwassen. Ik neem verantwoordelijkheid over mijn eigen keuzes die ik ga maken. Als ik later een gezin heb en een kind heb, ga ik dat misschien op een andere manier doen. Hmm. Dat is het dan. Ja, en uh, dan heb je Mooi. eigenlijk misschien nog bepaalde dingen nog niet geheeld, maar dan hebben ze wel aangekeken. Nee. Uh, en, uh, Kijk, hele, hele heling is niet hebben. zwart of wit natuurlijk. Precies, het is gewoon daarom. een proces. En je weet niet altijd in hoeverre ben je geheeld van iets. Want ook al in de westerse maatschappij wordt dat niet echt uh, ja, zo gezien. Maar iedereen loopt met bepaalde onderliggende trauma's. En Tuurlijk. heel veel mensen zijn er gewoon de rest van hun leven niet bewust van. Dus als je er bewust van, van wordt, kan je denken... oké, okay, ik ga hier een verbeterslag in maken. Maar de meeste mensen loop, zijn gewoon lopende trauma's. Ja, ik vind het mooi uh, om daarop in te haken. Uh, tra- trauma-heling of überhaupt heling... überhaupt is een proces, <coughs> wat je mooi zegt... van uh, verdriet naar boosheid wellicht. Uh, een deel ook evaluatie. En na evaluatie komt eigenlijk dus acceptatie. Je evalueert het, je haalt er je lessen uit, dan accepteer je dat ze gebeurd zijn. Maar de echte vijfde staat, eigenlijk de laatste staat waarin je jezelf kunt verkeren, is vergeving. En als jij je ouders kunt vergeven, jezelf kunt vergeven voor alles wat je gedaan hebt en wat je misschien nog wel zou gaan doen, daar zit in mijn ogen de echte heling. En dat is niet iets van, yo, dat is dag op dag. Uh, maar een vergeving, man. Gewoon niet alleen accepteren dat het zo is, maar ook echt 
vergeven. Snap je een beetje mm-hmm. waar dan de, de volgende stap daarin zit? Mm-hmm. Want als je dat kan, dan ontstaat er ook liefde weer. Snap je? Je ja. kunt accepteren dat iets gebeurt, maar je kunt daar nog steeds een wrok bij voelen. <coughs> Snap je? Ja, ja. Wanneer, maar ja. wanneer je het daarentegen vergeeft, dan kun je iemand me echt weer toelaten en verbinden. <coughs> en echt nog jouw liefde uit, ondanks alles wat er is gebeurd. Uh, ja, en ook goed hoe je dat zegt over zelfvergeving. Heel ja. veel mensen kunnen zichzelf niet vergeven voor dingen. En dat spiegelen ze, ze op anderen. En ze hebben er last van, doordat ze telkens denken, ik had dit anders moeten doen. Of ik kan mezelf niet vergeven voor wie ik ben geweest of wat ik heb gedaan. Terwijl het taoïstische gedachtegoed achter karma is dat, dat je karmisch pas iets kan uh, oplossen. Um, als je gewoon daar vergeving in kan vinden. Dus... Karmisch kan iets pas impact op jou hebben als jij het niet accepteert of als jij het niet kan vergeven. Dus als jij in jouw mind hele tijd blijft zeggen, ah, ik zit hiermee, ik heb wrok naar mezelf toe of naar die ander. Maar als jij daar vergeving in kan vinden, dan ben jij een soort van als een uh, ja, doorzichtig object waar de energie gewoon doorheen stroomt. Goeie Ik hoop metafoor. niet dat ik te, te spiritueel... Uh, nee, nu, nee uh, ja, je, juist dat doorzichtige vind ik juist heel beeldend uh, werken. Want ja, dat wat... Als het niet doorzichtig zou zijn, dan kan het ook niet door je heen. Dan laat je het niet los. Precies. Dus je verwoordt het uh, juist. Kijk goed. Uh, Even ja. terughakend op, op, op jou. Hè. We hebben het over vergeving. Uh, is de verlossing voor jou verlossing? Ja. Ik noem het even zo. Is het voor jou... Uh, uh, <coughs> hoe kan ik het best verwoorden? Is het voor jou uiteindelijk leefbaar geworden met je pa en dergelijke toen je het ging vergeven dat het nou eenmaal zo is? Dus hoe dan ook, uh, ik ben, sta er veel accepterender tegenover. En uh, de situatie is niet iets wat je, wat je kan keren. Hè? Maar het blijft een ongoing proces, zeg maar. Wat je niet, uh, niet eenvoudig kan negeren. Ik word daar iedere keer mee geconfronteerd als ik thuis kom. En, uh, maar juist zit daar ook heel, heel, veel, uh, heel veel schoonheid in. Um, als, in, als in we moeten nog steeds iedere keer opnieuw die confrontatie met elkaar aangaan. Het is er, het is er gewoon, weet je. En, uh, en je doet niet zijn... alsof het er niet is ook dus. Of, weet je wel wat dat is? Zeker ook? niet, nee. Hoe gaat nee, dat dan? wordt wat? Die confrontatie. Ja, je moet... Je, ik, wat ik nu probeer is om iedere keer met mijn pa te kijken van hoe kunnen we onze momenten samen veel waarde geven. Wat, wat, wat maakt het zinvol en uh, that's it. That's Mooie it. vragen man. Vooral je antwoord steeds met vragen. Dat vind ik mooi. Is dat iets Zo, heel, heel, heel filosofisch. Ja. Ja. Het antwoord is een vraag. Dat is even de filosofie. Nee, ik zei toen straks dat tegen Sjoerd. Je hebt mensen inderdaad die studeren filosofie, maar in principe ben je natuurlijk filosofisch ingericht of je bent het niet. Yeah. En uh, als je als niet echt filosofisch ingericht persoon filosofie gaat studeren, dan wordt het lastig. Ja, het, maar het is dus ook een vraag telkens opnieuw als je met een persoon in, yeah. in, met wie je een bepaalde confrontatie steeds opnieuw aangaat, dan is het gewoon steeds ook de vraag van ja, hoe gaan we deze keer... Die confrontatie met elkaar aan. En het is niet zo dat ik dat nu al weet. Ja. Hoe ik de volgende keer op kom dagen. Ja. Ik doe mijn best. Ik kom fris opdagen. Ik kom met goede 
hè, goed uitgerust. En dat is het maximale wat ik kan doen. Zo ben ik ook hier op deze podcast komen opdagen, toch? Ja, precies. <laughs> ja. Vet. Ik, uh, ja. Nogmaals, super mooi verhaal. Heel waardevol. Uh, een, een wending die ik misschien niet had verwacht voor deze podcast. Maar ik, ja, ik, uh, ik denk dat het voor veel luisteraars, inclusief mezelf, heel waardevol is dat je dit hebt gedeeld. En uh, doe, ermee, uh, doe ermee wat je kunt en wat je, wat je wilt. Uh, waar ik de koppeling mee wil gaan maken is het de deel van uh, de switch in jouw leven. En naar het geheel wat we al eerder noemen verantwoording en zichtbaarheid. Ja, op een gegeven moment, je hebt dan best wel teruggetrokken geleefd. Hè? Nou ja, laten we zeggen teruggetrokken in de zin van nog niet gefloreerd. En dan komt die switch. Ik heb hem zelf meegemaakt, maar ik ben gewoon benieuwd van oké, okay, die switch komt. Je wilt gaan ondernemen. Ja, dat is wat, wat je aangaf in het begin. En dan, dan moet je dus ook zichtbaar worden en verantwoording nemen. Denk je iets, dat dat iets is wat hand in hand gaat? Uh, zeker weten. Um, ik denk dat iedere keer als jij naar buiten treedt, zichtbaar wordt, dat daar een beetje moed bij komt kijken. Omdat uh, iemand die zijn, zijn hoofd boven het maisveld steekt, hè? de mensen die in het maisveld staan, die kunnen allemaal kijken naar, dat, naar diegene die erboven hangt. En die kunnen jouw kop eraf hakken. Of die kunnen jou uh, aanbidden of zo. Die kunnen jou thumbs up geven, likes. Whatever, maar die kunnen ook een comment plaatsen van, wat ben jij voor uh, schlemiel, wat ben jij voor een, uh, waarom denk jij dat jij zichtbaar mag, mag zijn, op die manier. Dus mm-hmm. zichtbaarheid is, is in dat opzicht uh, polariserend. Het kan voorstanders of tegenstanders opleveren. Daarom is het, daarom zeg ik ook moed. Het is een moedig proces en dat is ook meteen de reden waarom je het niet zou doen. Voor mij in ieder geval. Om, om dus die afwijzing, ja, die is... eventuele afwijzing of het mislukken. Je moet je niet zou doen of niet heb gedaan. Ik denk dat je meer over het verleden bedoelt. Hè? Of zeg um, je in de toekomst ga ik nooit zichtbaar worden? Ik weet dat ik zichtbaar zal proberen te worden. Ik zal die, dat moedige proces aangaan, dat bedoel ik eigenlijk. Okay. Ik ga dat proces aan, ik ga mijn ja, is, stories naar buiten brengen. Het is een combinatie van moed en kwetsbaarheid natuurlijk. Wat je zegt, je stelt je kwetsbaar op en dan kan je mensen langs de zijlijn hebben, die vinden er alles van. Dat is voornamelijk als je meer publiek aantrekt natuurlijk. Zeg maar, ik en Martien hebben er uh, betrekking tot de podcast nog niet echt zo'n last van. Maar ik kan me best voorstellen, stel de luisteraars zijn keer tien, dat er ook een uh, st- stuk meer mensen bij zullen zitten. Van ja, hou je bek man, wat zeg je allemaal? Of, uh, waar heb je het allemaal over? Ja. Of wie ben jij om dit te vertellen? En dan wil ik even jou uh, een vraagstuk hebben. Ja, uh, want jij gaf aan van hey, in het begin hield ik mezelf ook wat meer in. En nu inmiddels de podcast is dat al wat minder. Ja. Uh, hoe is het voor jou het proces van zichtbaarheid uh, geweest? En hoe kom je van 0 naar 100, zeg maar? Of wil je überhaupt... Ja, je hoeft niet naar 100, maar ik bedoel meer van... Hoe kom je op die streep van dat je in ieder geval over die 5,5 komt van... Dat is wat nodig is voor, voor het gedeelte wat ik uit mijn onderneming wil halen. Ja, kijk, zoals ik al eerder gaf, aangaf in deze podcast... ...ik vind het gewoon belangrijk om onze missie wel naar buiten te brengen... ...en dat wij wel gewoon een bepaalde message hebben... ...die wij mensen kunnen bij, bijbrengen, meegeven. Dus dat, daar komt gewoon zichtbaarheid bij kijken. Je kunt niet in mijn, in mijn kamer gaan zitten en mijn gezicht blurren... ...en uh, in een microfoon wat dingen inspreken. Mensen hebben dan helemaal geen connectie met je. Mensen ja, maar hebben... waarom zou je het niet willen? Waarom zou je het niet zichtbaar willen worden? Uh, deels die kwetsbaarheid van... 
er staan nu wel al gewoon x aantal uur van mij op YouTube en Spotify... waar je gewoon ja, van alles van kan vinden als buitenstaander. En dat is gewoon een kwetsbare positie om in te zitten. Um, dat ten eerste. Ten tweede, omdat ik ook zelf niet zo hou van in, de, in het licht staan. In de, die belangstelling, de aandacht. Dat ik zelf gewoon wat meer low-key ben qua persoonlijkheid. En qua derde, ten derde is het ook... Uh, ja, dat je een beetje de balans maakt van in hoeverre dient dit het nut. En daar ben ik wel nu over, ja. Heeft dat dan te maken met, ben ik genoeg om het nut te dienen? Nou, in het begin wel. Dus dat, dat was toen ik überhaupt nog niet die podcast wilde starten met jou. Dat ik dacht van ja, ik ben ook nog redelijk jong, ik ben 26. Ik heb wel wat kennis en levenservaring, maar wat ga ik mensen bijbrengen? Totdat ik dus op het punt kwam en dacht, hé, hey, ik weet wel veel over dingen waar veel mensen wat minder van weten. Ja. Dus dat was wel die switch. Maar het was vooral van hoeverre wil ik me zichtbaar maken, is in, in mijn geval van hoever is nodig om dat te laten groeien wat ik wil bereiken. En toen jij het zei van, hé, hey, we moeten wat meer van die snippets gaan posten. Ik dacht, ja, boy, je bent niet goed, joh. Ja. Ik ga toch niet van die snippets op mijn Insta zetten. En nu heb ik er zelf al twee op Insta gezet. En nu ben ik ook over die drempel heen van, hé, hey, als ik dat stukje hard vind... en ik vind dat ik sterk kom in die podcast... Ja. ja, dan zet ik gewoon die 20 seconden snippet op mijn Insta. En als dat dan samen gaat met 50 mensen die denken, hé, hey, ik ontvolg deze gast... want het uh, boeit me niet meer wat hij allemaal zegt... Dan is dat zo, weet je wel. Dat, dat zijn sowieso geen mensen waarschijnlijk die, me, die ik in mijn leven wil hebben. Lo- ik wil even erbij zeggen, niet dat Instagram volgens mij boeien. En ik, ik heb ook niet eens zo'n grote Instagram following. Maar meer van... Vroeger was nog wel van... Ja, wat, wat vinden mijn volgers of zo ervan? Iets meer, snap je wat ik bedoel? Van als ik opeens allemaal video's ga uploaden vanuit de podcast. Heel veel mensen denken van ja, boeien. Maar ja, boeien. Boeien, ontvolg mij dan maar gewoon. Ik heb je waarschijnlijk niet nodig. Waarschijnlijk ben je geen vriend van mij. Waarschijnlijk hebben wij verder ook geen connectie. Dus ik heb je sowieso niet nodig. Mooi man. Dus dat is ook een beetje strijdlevel dat daarbij komt kijken. Maar dat is echt een uh, proces geweest. Want ik heb het natuurlijk van begin gezien en meegemaakt. <laughs> ja. uh, totdat jij dit ook echt ging voelen en die overtuiging kreeg. Ja. Van hé, hey, uh, wat denken mijn volgers? Uh, het boeit me tot het boeit me niet. Dat is echt wel een... een, een... Ja, dat is echt wel een proces geweest. En als je nou als luistert en denkt van... Ja, weet je, ik, ik hoef niet zichtbaar te zijn. Nou, prima. Kijk gewoon wat nodig is voor jouw onderneming... of voor hetgene wat jij wilt bijbrengen aan, hè, bijbrengen aan deze wereld. En ja. kijk dan van... Oké, okay, ben, ben ik bereid om een deel van mijn comfort op te offeren... mijn kwetsbaar op te stellen... om vervolgens jezelf zichtbaar te maken... en verantwoording te nemen. Het hoeft niet per se. Niet voor alle vakken of dingen. Alleen soms zal het wel nodig zijn... En dat ligt er maar aan wat jij wilt bijbrengen. Uh, ben je niet tevreden? Überhaupt over je leven? Dan kun je jezelf eens afvragen. Waar, waar komt dat dan nou? Heeft dat met verontwoning te maken? Ben ik ergens bang voor? Wil ik niet kwetsbaar zijn? Ik vond dat jij een hele mooie zei voor de podcast te shoot. <coughs> Is er eigenlijk iets over die dungeon? Jij zei wat over die dungeon. Ja, ik zei uh, volgens mij inderdaad van... De verantwoordelijke persoon zal niet... ...constant in een dungeon kunnen zitten. Dus in een dungeon bedoelen wij op de achtergrond... ...ergens afgelegen in een grot. Toch? Zeker. Zeker. Uh, dat heeft met leiderschap te maken, toch? Als je... ...stel de maatschappij komt voor een bepaalde uitdaging te staan... ...dan... Uh, hè, ...een soort enemy... ...die dichterbij komt... ...dan... Uh, 
de leiders, de mensen die het meeste verantwoordelijkheid nemen, die feesten zeg maar die tegenstander vooraan. Voor in de voorste linie, dat zijn de, ja. meest, de meest kwetsbare. Die staan voor in de voorste linies. Die staan niet achteraan in de dungeon uh, nee. verstopt. Toch? Dat is dat stukje kwetsbaarheid, verantwoordelijkheid, leiderschap. Dat gaat hand in hand. Dus Wat mooi inderdaad, dat, want als je kijkt naar onderhogen vroeger, en paden en die koning was niet altijd, maar vaak wel. Degene die met zijn paard wel voorop die strijd inging. Weet je wel, als in vooraan de linie. Ik wil niet zeggen dat hij dan ook de eerste was die iemand aanviel, maar hij ging wel met die voorste linie mee om daar leiderschap te kunnen nemen. Dat was dus zichtbaar en verantwoording, maar daardoor ook heel kwetsbaar voor de dood. Ja, ja. Dat is nu wel anders, hè? Dat is nu wel anders vanuit de Hoge Toren in Den Haag. Je <laughs> Hoge Toren. Yes. Maar wat uh, je wilde inhaken? Of, uh... Ja, meer van... Ik, ik ben natuurlijk helemaal mee eens met wat je zegt. Hè, en uh, het is ook zo. Van die uh, verantwoordelijkheid die je neemt als je op de frontlinie staat. Maar je wint ook het meeste respect op de frontlinie. Dus het is niet helemaal vanuit altruïstisch perspectief. Altijd. Sommige mensen houden ook van... Die zoektocht in het licht. Van, ja, ik, ik ben diegene die de verantwoordelijkheid neemt. Kijk mij. Ik draag deze groep die achter mij staat en mijn volgers zijn met mij. En ik ben het aanspreekpunt. Zeg maar. Heel veel mensen gaan daar ook lekker op. Dus ja. In, in de, ja, aan de ene kant inderdaad. Het is, uh, het is die verantwoordelijkheid. Het vergt moed. Het vergt kwetsbaarheid. Maar de highest reward is ook daar. De highest reward is niet bij diegene in de dungeon. Maar bij diegene in de frontlinie. Ja, dus bedoel je dan uh, dat heel veel mannen of ondernemers, vrouwen, daar naar op zoek zijn naar die positie? Ja. Terwijl ze niet per se... Sowieso. Ik denk vooral in deze tijden, iedereen vindt wel dat die iets te zeggen heeft over iets. Iedereen heeft wel ergens een mening over, iedereen ziet zichzelf als een autoriteit op dit gebied of dit gebied. Maar toch zijn er zoveel haters in comments op podcasts, op YouTube, op... Mensen die zich zichtbaar opstellen, die het vanuit een of andere codenaam Mark 1234ZX iets plaatsen en dan gaan haten. En dan haten als een feedback geven of wat het ook is, geen idee. Uh, is dat, waarom, waarom zou je dat dan vanuit onzichtbaarheid willen mededelen? Nee, maar dat, dan praten we volgens mij over een heel ander scenario natuurlijk. Dat is gewoon per definitie zwak als je dat doet. Mm. Gewoon langs de zijlijn incognito gaan haten op mensen, ja... Dat is gewoon sad. Dat zijn, vaak men- dat zijn vaak mensen die zich sowieso al niet fijn in hun vel voelen. En dat geeft hun een bepaalde uitlaatklep. Dus daar heb ik het niet per se over. Ik doe meer op die mensen die heel erg op zoek zijn naar bepaalde... Bevestiging. Um, ma- ja, bevestiging, maar ook wel bepaalde macht, bepaalde status. En alleen maar oog hebben daarvoor. En vergeten wat daar verder nog bij komt ko- kijken. Dat af en toe in die dungeon zitten ook part of life is. De duisternis. Ja. Ja, oké, okay, maar d- dat zijn wel twee verschillende dingen. De dungeon, dungeon is zeg maar die verborgen positie. Ja. En ik denk dat de duisternis Klopt. aankijken is juist een heel moedig, weer kwetsbaar proces. Ja, precies. De dungeon is gewoon de plek waar je dat niet gaat doen. Waar je niet die ik bedoel, demons gaat Nee, facen. ik bedoel met dungeon ook niet echt een synoniem voor duisternis. Maar meer als je, een goed voorbeeld is misschien een schrijver. Die zit een jaar in die dungeon... En dan als een boek released wordt, dan is hij wel uitgenodigd bij uh, 
persconferentie of, uh, hmm. of hoe noem je dat? Ik bedoel, talkshows, ja. um, ja. dat soort dingen. Dan staat die wel in het licht. En dan is het op een organische manier ontstaan. Oké, okay, jij hebt dit opgeleverd. Mensen voelen dit. Vertel daar eens iets over. Dit is de aandacht die wij jou geven daarover. In plaats van... Soms zie ik in de gym mensen die daar net een half jaar trainen... en die gaan zichzelf helemaal filmen met de camera setup daar. En dan houden ze dat standaard praatje wat toen wij 16 waren... en begonnen met gym ook naar gingen luisteren van... ja, ik ben gedisciplineerd. Mensen denken dat het makkelijk gaat. Maar je moet hier wel gewoon elke dag komen opdagen. Niet iedereen kan dat. Zeg maar... Iedereen tegenwoordig denkt al snel, ik ben in de positie om die, autoriteits, uh, ja, om die autoriteit te zijn op het gebied van dit of dit. Heel veel mensen houden gewoon van, die, uh, van dat licht, maar niet, dat moet je verdienen, zeg maar. Niet iedereen is geclassificeerd om te doen. Hè? Dat zie je in coachingwereld natuurlijk heel veel gebeuren, dat heel veel mensen nemen de rol van coach op zich uh, in burn-out coach, in uh, bewustzijn coach en... Helpen mensen confrontatiecoach. Ja, confrontatiecoach. Maar helpen mensen dus eigenlijk met vlakken waar ze misschien op dat moment beter kunnen zeggen, hé, hey, dan wil ik je verwijzen. Dus daar ben ik het zeker met je eens. Uh, echter met, hè, met die jongen die in de 16 jaar in het licht wil staan, die is misschien ja, onzeker, wil zelfvertrouwen, heeft die erkenning nodig, is naar zichzelf op zoek, is aan het bouwen door wellicht socials meer volgers te creëren. Dus ja, ik zie dat echt eigenlijk wel als iets goed. Alleen, het is inderdaad wanneer jij advies gaat geven wat niet per se voor iedereen toepasbaar is. Ja. He, wat ik in de fitness tijd heel veel zag was uh, personal trainers, al dan niet coaches, fitness die influencer waren, anabolen gebruiken, anabolen steroïden, hun training posten en vervolgens uh, noobs, dus beginners, gingen die training eigenlijk opvolgen, terwijl dat een training was voor iemand die gevorderd anabolen gebruiker is. Dat is een hele andere soort training dan ja. Dat, dat iemand die begint met trainen of intermediate is, moet gaan doen. Maar dat werd er niet bij gezegd dat diegene al uh, aan de testosteron zat en uh, weet ik veel wat voor allemaal hormonen. Dus dat ben ik 100% mee eens. En daar gaat heel veel mis. Die misinformatie vanuit zichtbaarheid. Dus, ja, ja. Dit, hier komt een stukje verantwoordelijkheid bij kijken dat bij met zichtbaarheid gepaard gaat. Want jongens doen die mannen na die, die zichtbaar zijn. En als die dan content leveren die ja, niet helemaal afgestemd is op wie jij bent. Zoals een training voor met anabole steroïden. Ja, dan gaat er iets mis. Ja, maar ook in het vertrouwen van, van personen uh, die niet doorhebben dat die informatie niet voor hen geldt. Of ja, die pers- als, als 17, 18-jarige jongen geloofde ik dat Lazar Angelov natural was. Weet je wel... Uh, Niks tegen Lazar, hij is een Bulgaarse broeder, maar zijn fysiek, ik dacht dat kan ik ook natuurlijk bereiken. Weet je wel, ergens geloof je dat te geloven. En uh, ik denk dat dat zo ook is met een Andrew Tate en uh, derwaartachtige influencers die, die wat goede dingen zeggen en wat dingen zeggen die anders opgevat kunnen worden, waardoor pubers heel anders gaan gedragen dan eigenlijk misschien wel uh, goed zou zijn. Ja, om even weer ook het cirkeltje rond te maken wat dat betreft. Je ziet dus heel veel mannen in het licht stappen. Waarvan jij dus zegt van ja, niet iedereen doet dat met de juiste intenties misschien. Of met de juiste verantwoordelijkheid. Uh, herken, jij, herken jij dat bij bijvoorbeeld die mannen die net zijn genoemd? Namen, Tate, Lazar, uh, noem maar maar meer. Jordan Peterson is een goed voorbeeld. Ja, Andrew Huberman. 
ik wil niet per se specifiek op die individuele gevallen ingaan. Van uh, Peterson, Huberman, Tate of bodybuilders die roids gebruiken. Maar meer gewoon in algemene zin wat ik al net zei. Heel veel mensen leiden aan dat Dunning-Kruger effect. Dat je gewoon zelf denkt dat je veel intelligenter bent dan dat je bent. Of veel competenter bent dan dat je echt bent. En uh, die moeten gewoon een bepaalde bewustzijnsslag maken. Van hé, hey, wie ben ik? Wat heb ik nou echt te bieden? Wat zijn mijn competenties? En hoe vergelijkt dat zich met andere mensen die al bezig zijn in die industrie of markt? En hoe kan ik me daarin nog diversificeren ten opzichte van hen? Nice, dat vind ik een hele mooie, want uh, vooral je eindigt met hoe kan ik me diversificeren. Waarom? Er zijn ook meer mensen die het imposter syndroom hebben, waarbij ze ja. denken, ik val door de mand met alles wat ik zeg. Dadelijk komen ze erachter dat ik helemaal niet zoveel weet. Terwijl jij en ik dat misschien van tevoren ook dacht voordat we een podcast gingen doen. Ja, tuurlijk. best wel voor mensen kunnen helpen. Dus ja. er is inderdaad een dynamiek, dan moet je heel goed in de gaten van, oké, okay, onderschat ik mezelf, overschat ik mezelf, waar is het de grens Klopt. bij waar ik iemand kan helpen, waar niet? Maar ik zie wel echt vaak de correlatie tussen mensen die houden van aandacht en in het licht staan... ...en mensen die zichzelf overschatten. Daar ben ik met je homestand eens. En daarom moet je dus kijken van diversificatie. Hoe kan ik iets brengen wat ik, waar ik goed in ben, waar ik veel over weet, wat ik anders kan doen... ...en waar ik wellicht een ander ook mee verder kan brengen. Mm-hmm. En ja, ik ben dus wel benieuwd. Wat is dat voor jou, Shoot? Jij hebt die switch gemaakt... Je bent gaan uh, ondernemen, je bent inmiddels uh, ZZP'er, je factureert naar mij, dus dat is een goed, uh, goed teken. Vertel eens, wat doe je naar die switch voor de mensen die nu luisteren en die denken, ik ben bewust, ik moet inderdaad ook veranderen. Ik heb ook uh, een verslaving gehad, uh, weet ik veel, ik heb ook veel porno gekeken, ik heb ook veel uh, met mijn studie lopen kloten en ik weet niet wat ik met mijn leven aan moet. Maar ik wil het wel iets veranderen, wat, wat, uh, wat zeg je tegen die mensen? Die van die verslavingen af willen komen. Ja, die gewoon oh. uit dat cirkel Uit een bepaald die cirkel. Ja. Die, um, het is belangrijk dat je voor jezelf een goede why hebt waarom je eruit wil. Dus zorg dat je een soort stip op de horizon hebt waarvoor je dit allemaal doet. That's it. En als die heel goed is, als dat een heel, heel goed verhaal is, een hele goede visualisatie, dan... Is er genoeg reden om het uh, aan te pakken? Dan heb je reden, maar dan heb je nog niet de actie. De actie is, uh, is moed. Een beetje competentie, hè? Wat, wat jullie net allebei best wel mooi verwoord hebben. Dat je dus onderzoek gaat doen van wie zijn die andere moedige, kwetsbare mannen die al, in, die al rondlopen. Hoe hebben zij hun problemen aangekeken? Heb ik dat zelf ook gedaan? Um, dus hoe verhoud ik mij qua competenties en skills ten opzichte van de mensen die al zichtbaar zijn? En waarom zou ik daar nu tussen passen? Nice. Of niet? Dus uh, jij gaat zichtbaarder worden? Ik ga zichtbaarder worden, ja. Mooi. <laughs> mooi, mooi. Ja, uh, deeltje wat ik wel nog even aanhaak, wil haken. Verslaving. Uh, is het denk ik iets uh, wat jullie vinden... Dat bij mannen, jonge mannen, veel voorkomt. Daar heb ik niet even over het verdoving gedeelte, maar meer van. Uh, je wil ergens uitkomen. Uh, je, zit, je zit eigenlijk vast in iets. Uh, dat is een pornoverslaving. Je wil eruit komen om iets te gaan bereiken, maar je komt er niet uit. Mm-hmm. Zeg maar, oké, okay, je weet, fuck, ik ben met verdoven. Die bewustwording is er. Je wil die verantwoording nemen, ik kan er iets aan doen, maar je bent echt letterlijk verslaafd. Wat doe je? Nou, ik denk dat. Uh... Verslavingen 
iets waar ik zelf ook mee, uh, mee dealde. Ik heb uh, een ernstige gameverslaving gehad. Dan moet je echt denken, ja, zoveel mensen kunnen hier tegenwoordig over meepraten, denk ik. De jeugd uh, ja, omdat ik kan er wel doen. wat van. <laughs> maar ja, ik ook vroeger, weet je, acht uur of meer per dag soms. Um, dat doe je, vaak doe je een verslaving geïsoleerd, toch? In je eentje. Mm-hmm, dus er zit een, uh, een component van isolatie in. En dat is het, isolatie is het ene extreem, het andere extreem is verbinding. Dus wat in mijn optiek jou zou kunnen helpen uit jouw verslaving is verbinding. Zoek andere mensen om je heen om mee te praten. Connect, praat met hun over hoe zij leven, wat hun gewoontes zijn. uh, En leer om langzaam zo je tijd anders te gaan spenderen. Wat zegt Plato daarover? Wat zegt Plato over verslaving? Over die omgeving. Over omgeving. Uh, ja, daar hebben we het van tevoren heel kort even over gehad. Plato heeft een term, mimesis. En mimesis betekent uh, grofweg nabootsing. Uh, bijvoorbeeld, uh, ik zit uh, net, als, net als mijn pa. Zo weet je wel, die brede houding. Benen uit elkaar. Uh, dat doen jullie wellicht ook. Jullie zitten precies net zoals je vader. En jullie mimiek en hoe jullie... Bewegen door ruimtes lijkt heel veel op die van jullie vader, denk ik. En dat is omdat je ouders zijn de meest mimetische personen in je leven. Je, je praat op hetzelfde, met dezelfde intonatie wellicht. Je spreekt woorden op dezelfde manier uit. Dus jouw omgeving is gigantisch belangrijk in hoe jij zelf beweegt. Als jij op een bepaalde manier je patronen wil veranderen, zoek... Mensen om je heen die die patronen die jij wil aanleren al hebben. He, als ik stel ik wil beter worden in het maken van podcasts, dan zoek ik jullie op. Snap je? Want jullie doen dit al. Jullie kunnen dit al. En wow. zo, uh, als ik beter wil worden in slapen, dan zoek ik Martin Wijn op. Want <laughs> Martin Wijn heeft conscious, heeft een slaapacademie. Yeah. Die heeft de patronen en de gewoontes van een goede slaper. Dus zodoende zo kom je op de juiste plekken terecht. En wil je, wil je jezelf confronteren met vragen, dan kom ik bij jullie terecht. Jullie stellen confronterende vragen, jullie durven die te stellen. Dus that's it. Maak het zo, uh, ja, kun je er soep van maken op die manier? Ja, of? ik vond ja. die uh, verbinding en isolatie vanuit verslaving, porno is, gamen of wat dan ook, van verbinding... Of uh, van isolatie naar verbinding komen, dat kan heel veel helpen. Omdat uh, inderdaad depressie uh, en burn-out heel vaak ook gebeurt vanuit te veel. Op een gegeven moment niet meer kunnen doen en willen doen vanuit isolatie. Maar dat geldt dus ook inderdaad voor zo'n verslaving van als jongere gamen. Gewoon ook kijk, combinatie, uh, chips eten, te dik worden en daaruit moeten komen. Is dus daadwerkelijk die actie ondernemen, ga een omgeving zoeken die jou kan ondersteunen in het daaruit komen. En uh, ik doe de nodige acties die bij die stip aan de horizon horen. Dus van A naar B en daar horen acties bij. En daar zo lang mogelijk aan vast blijven houden. En dat creëert een nieuwe gewoonte. En dan is de gewoonte niet meer op discipline of wilskracht. Dan is de gewoonte gewoon vanuit onbewust level. En dan kost het ook geen energie meer. Dus uh, nou is maar goed uitgelegd. En uh, ja, ik denk ook qua tijd dat we best ja. wel tegen het einde zitten. Van, uh, wil jij nog iets zeggen? Wil je nog iets toevoegen? Of zeg je dat was een, uh, was een boet? 
Ja, maar kunnen ze jou vinden? Ja, zichtbaarheid, jongen. Ik ben ook niet zichtbaar genoeg, hè? Dus, uh, maar dat is... Uh, dat waar is gaan hele, ze jou in de toekomst vinden? Waar gaan de ze hele vinden? challenge. Uh, ik heb een website gekocht ooit. Zichtbaarwoorden.com Maar die is nog niet actief. Snap je? Is nog niet zichtbaar. Dus de, er zitten zoveel uh, clues hierin. Maar er valt nog zoveel zichtbaarheid te halen. Um, dit is stap 1 in ieder geval, denk ik. En, uh, ja, ja dit, is, dit was een kleine opportunity om iets zichtbaarder te zijn. En, uh, ik denk dat je het goed gedaan hebt, man. Voor de eerste keer podcast. Ik weet niet, Kevin, uh, ik kijk jou even aan. Maar volgens mij uh, kunnen we daar wel uh, beamen. Ja, uh, zeker. Ik vond het ook een leuke podcast. Ook inhoudelijk, heel sterk. Dus uh, ik vond het een leuk gesprek met z'n drieën ook zo. Nice, man. Je weet tot Mooi. in de toekomst uh, short levels. Ja man. En yes. uh, voor de luisteraar tot de volgende. Tot podcast. de volgende keer. Dank mannen.